0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми з вами приступаємо до вивчення Третьої книги Нового заповіту «Євангелія від Луки». У нашій сьогоднішній передачі ми поговоримо про саму Євангелію і спробуємо поглянути на історичний контекст, у якому з'явився даний твір. Автором цієї Євангелії, як ми бачимо з назви, був «Лука». Він був тим самим улюбленим лікарем, про якого ми читаємо в посланні до Колосян» у четвертому розділі 14-му вірші. «Вітає вас Лука, улюблений лікар та Демас». Лука був професійним лікарем, і у своїх творах він використовує більше медичних термінів, ніж сам Гіппократ, батько медицини. Той факт. Що Святий Дух обрав для написання даної Євангелії саме Луку, показує нам, що серед авторів Святого Письма випадкових людей не буває. Лука був дійсно обраний Богом, сказано. Небагато хто мудрі за тілом, однак Лука належав саме до цієї категорії мудрих. Немає сумнівів, що Лука і Павло були людьми високого, інтелектуального, так само, як і духовного рівня. Це почасти пояснює, чому ці дві людини довгий час подорожували разом і, очевидно, стали близькими друзями і соратниками. Лука був лікарем, але сьогодні його можна було б скоріше назвати вченим. Як би там не було, безсумнівно, що Євангеліст Лука був високообдарованою і різнобічною людиною. Варто відзначити, що стиль і мова творів Луки відділяють їх серед усіх інших писань Нового Завіту, включаючи також і послання апостола Павла. При цьому Лука був не тільки чудовим письменником, але й талановитим істориком, як ми в цьому пізніше переконаємося. Ми маємо гарне уявлення про особистість самого Луки завдяки переказам ранньої церкви, що дійшли до нас. Ці перекази стверджують, що свою Євангелію Лука написав зі слів Марії, матері Господа. І дійсно, читаючи цю Євангелію, ми наче бачимо всі події, що відбуваються очима Марії. Принаймні, немає ніяких сумнівів у тім, що Лука дійсно спілкувався з Марією. Є всі підстави думати, що Лука не був євреєм, і більшість дослідників Біблії одностайні в цьому питанні. У четвертому розділі «Послання до Колосян», згадуючи своїх товаришів, Павло окремо називає тих, хто із обрізаних, тобто євреїв, говорячи тим самим, що інші його супутники є язичниками. Лука згаданий у числі інших. Таким чином, Лука, автор цієї книги Нового Завіту, найімовірніше був язичником, і це є важливим фактом для усіх нас, язичників. Ви, напевно, знаєте, що Лука також написав книгу «Дії святих апостолів», і саме з неї ми довідуємося, що він був вірним супутником Павла під час другої, я думаю, третьої місіонерської подорожі апостола. Причому цікаво, що починаючи з 16-го розділу 10-го вірша «Книги дій святих апостолів», Лука веде мову від першої особи. Як побачив він це видіння – то ми зараз хотіли піти в Македонію, зрозумівши, що Господь нас покликав звіщати їм Євангелію. Таким чином, ми можемо припустити, що починаючи з подій 16-го розділу книги дій святих апостолів, Лука знаходився поруч з Павлом у його історичній подорожі Європою. Очевидно, саме Павло привів Луку до Господа а потім узяв його з собою в свою другу місіонерську подорож. Причому Лука був з Павлом аж до самого кінця. Ми довідуємося про це з другого послання до Тимофія, написаного незадовго перед мученицькою смертю апостола, де Павло згадує, що з ним залишився лише один Лука. Усе це допомагає зрозуміти, чому Павло називав цю людину улюбленим лікарем. При написанні своєї Євангелії Лука переслідував дві мети. По-перше, дана Євангелія є не тільки твором, про літературні достоїнства якого ми вже говорили, але й докладним історичним оповіданням. Власне, з усіх чотирьох Євангелій, Євангелій від Луки є найбільш повним і докладним історичним твором. Дійсно, у цій книзі ми знаходимо неодноразове згадування звичаїв історичних місць і подій того часу, що зустрічаються в Євангелії від Луки набагато частіше, ніж в інших творах Нового Завіту. Про історичну достовірність цієї книги говорить наступний факт. Наприкінці XIX століття, в період розквіту загального скептицизму, неодноразово робилася спроба спростувати Біблію – або хоча б довести її неточність. Один молодий учений на ім'я Вільям Рамсі вирушив у подорож Малою Азією з метою довести некомпетентність Луки як історика. Він не сумнівався в успіху, тому що знав, що більшість істориків роблять помилки, допускають неточності або взагалі викладають свої власні домисли або фантазії. Вільям повторив усі подорожі апостола Павла, і дійшов висновку, що Лука не припустився жодної історичної неточності. Власне, саме це відкриття і призвело до того, що Вільям Рамсі навернувся до Господа і став автором декількох чудових книг, присвячених місіонерським подорожам Павла і історії ранніх церков на території Малої Азії. По-друге, при написанні своєї Евангелії Лука переслідував духовні цілі – Євангеліст показує нам Ісуса як досконалу, божественну людину і спасителя світу. Лука прагне показати, що Ісус був Богом, який прийняв людське тіло. У зв'язку з цим цікаво порівняти Євангелію від Луки з іншими Євангеліями. Ми знаємо, що Матвій у своїй книзі показує нам Господа Ісуса як Месію, як царя і визволителя. Євангеліст Марк Показує Христа могутнім переможцем і правителем цього світу, який в той же час залишається вірним слугою Бога. Апостоліан показує нам Христа як Божого Сина, тобто підкреслює, що сам Бог став людиною. Що ж стосується Луки, то він показує нам втіленого Сина Божого – що є нашим великим первосвящеником, якому не байдужі наші немощі, і який здатний простягнути нам руку допомоги, милості та любові. При цьому цікаво відзначити, що при створенні свого твору Лука використовував науковий підхід. Він сам говорить, що провів докладне і ретельне дослідження усіх свідчень про Ісуса з Назарету і дійшов в висновку, що Ісус це Бог. Апостол Іоанн у своїй Євангелії використав зовсім інший підхід, однак він приходить до тих самих висновків, що й Лука, а саме, що Ісус Христос – це сам Бог, що прийняв тіло. А тепер прийшов час поговорити про те, для кого була написана Євангелія від Луки. Ми знаємо, що Євангелія від Матвія була написана для народу Ізраїля. Тобто вона була написана для релігійних людей того часу. Євангелія від Марка була звернена до римлян і найкраще підходила для умов Римської імперії. Євангелист Лука адресує свій твір грецькому інтелекту. У IV столітті до нашої ери завдяки великій імперії Греції на світовій арені з'явилися найбільш видатні і яскраві прояви генія людської думки, з якими тільки зустрічався цей світ. Настала так звана Переклеанська ера, коли Греція вступила в період свого інтелектуального і матеріального процвітання. Греки спробували створити досконало в усьому людину і тим самим зробити досконалим усе людство. Ці спроби удосконалювання людини у фізичній та інтелектуальній сферах ми знаходимо в чудових творах грецького мистецтва. Греки прагнули знайти досконалу людину, що була б прекрасною фізично і відрізнялася б видатним інтелектом. Твори Платона, Аристотеля, Гомера, Есхіла, Софокла, Евредіта та Аристофана намагалися зобразити подібну ідеальну людину. Саме тому своїх богів греки створювали схожими на людей – Власне, їхні численні боги і були зображеннями людей. Величні статуї Аполлона, Венери, Афіни і Діани були зовсім не схожі на потворні образи східних ідолів, породжених язичництвом Близького Сходу. Греки обожествляли людей, підкреслюючи їхні шляхетні якості і основні земні пристрасті та пранення. Пантеон грецьких богів був різноманітний – ми зустрічаємо пана з ногами тварини, пишнотілого Бахуса, бога вина і веселощів, прекрасну Афродіту і інших богів і богинь. Причому далеко не всі грецькі божества були привабливі. Так серед численних богів ми зустрічаємо огидних і шаленних фурій. Однак це лише ще раз підкреслює, що всі грецькі божества лише відображали людський рід в усіх його проявах. Олександр Македонський, якого називають ще Олександром Великим, розповсюдив культуру, мову і філософію Греції по всьому завойованому ним світові. Грецька мова перетворилася в мову загального спілкування. Саме в той час у Єгипті у місті Олександрія на грецьку мову був перекладений Старий Завіт. Цей переклад називається Септуагінтою і є, мабуть, найбільш вдалим перекладом Старого Завіту, що є в нашому розпорядженні. Новий Завіт був також написаний саме грецькою мовою. Таким чином, грецька мова стала тим засобом, що дозволив поширити і донести Євангелію до всього людства. Ця мова була найбільш оптимальним на той час засобом повідомлення фактів і вираження глибоких ідей. Незважаючи на те, що культура, мова і філософія Греції були найбільш яскравими і розвинутими для того часу. Греки не зуміли досягти своєї мети, тобто зробити людство досконалим. Греки не зуміли побудувати утопію. Справа втім, що вони зосередили усю свою увагу на цьому світові, втративши будь-яке прагнення до світу духовного. І в результаті цей світ став їхньою домівкою – сценою, майстернею і, зрештою, з їхньою могилою. Хтось сказав про це так. Чим більше греків приваблював цей світ, тим більш тьмяним і недоступним ставав для них світ духовний. Саме тому ми читаємо в книзі «Дії святих апостолів», що в Афінах Павло зустрів жертовник невідомому Богові. І саме від цього жертовника – Апостол Павло почав свою проповідь з Євангелії для греків. Але занадто розумні і освічені афіняни були скептиками і назвали Павла пустомовом, не сміхаючись над ним і над його спробами донести до них істину. І хоча Павло усвідомлював, що для греків добра звістка божевілля, проте він писав свої послання, апелюючи саме до грецького інтелекту, він переконував їх, що раніше вони були язичниками, не мали надії і були безбожниками у світі. Ці слова, друзі, чудово відображали культуру грекомовного світу. Але Павло ще говорив, що як настало ж виповнення часу. Бог послав свого сина, що родився від жони та став під законом. І вмер за них. Апостол Павло подорожував Римською імперією, і за допомогою загальнодоступної грецької мови проповідував добру звістку про досконалу людину, що вмерла за всіх людей цього світу. Релігія Ізраїлю могла породити лише фарисеїв. Влада Риму могла лише привести до появи кесаря. Філософія Греції дала світові такого велетня, як Олександр Великий. Але все це було далеким від ідеалу, про який мріяли філософи. І ось з'явилася добра звістка. І евангеліст Лука звертався саме до грецького розуму, показуючи людям Ісуса Христа, як досконалу людину, і показуючи, що Він і є той, кого вони так довго шукали. На закінчення цього великого вступу давайте поговоримо про відмітні риси даної Євангелії. Незважаючи на те, що Євангелія від Луки є однією з синоптичних Євангелій, у ній є деталі та подробиці, які були опущені Матвієм і Марком. У цій Євангелії ми знаходимо опис 20 чудес Господа Ісуса, шість з яких в інших Євангеліях не згадуються. Лука приводить нам 23 притчі нашого Господа, причому 18 з них ми зустрічаємо тільки у Луки, а такі з них, як притча проблудного сина і милосердного самарянина, є відмітними рисами саме цієї Євангелії. Також Лука дає нам докладний опис подорожі Воскреслого Господа в Емаус. Лука показує, що після свого Воскресіння Ісус залишався людиною. Тим самим Лука демонструє, що Воскресіння Господа було не духовним, а саме тілесним. І це дуже важливо усвідомлювати, друзі. Ну, а тепер настав час почати вивчення самого тексту з Євангелії. Ми прочитаємо перші чотири вірші першого розділу, де Лука робить свого роду вступ. «Через те, що багато хто брались складати оповість про справи, які стались між нами, як нам ті розповіли, хто спочатку були самовицями і слугами слова, тому й я, все від першої хвилі докладно розвідавши, Забажав описати за порядком для тебе високодостойний теофіле, щоб пізнав ти істоту науки, якої навчився. В цьому уривку важливу роль відіграють два слова, і на них потрібно обов'язково звернути нашу увагу. Слово в другому вірші перекладене як самовидець. У грецькому оригіналі звучить «аутоптаї». Це слово складається з двох частин. «Ауто», що означає «власний» або «від себе», а також обсомає, що означає «бачити». Таким чином слово «самовидець» буквально означає того, хто бачив щось своїми власними очима. Тобто Лука, по суті, говорить, що він провів ретельне дослідження усіх свідчень людей, які були очевидцями даних подій. Друге важливе для нас з вами слово, що використовує тут Лука, це слово «слуги». У грецькому оригіналі стоїть слово хуператаї, що буквально означає «простого весляра або «матроса на кораблі». У медичній практиці це слово стосується студентів-практикантів у лікарні. Тим самим Лука говорить, що усі вони лише помічники й учні, що діють під керівництвом великого вчителя. Перші чотири вірші даного розділу є чудовим вступом до цієї Євангелії. Лука написав її для того, щоб дати людям впевненість і визначеність щодо особистості Господа Ісуса Христа. А ви, друзі, чи володієте ви подібною впевненістю? Подумайте, чи впевнені ви, що є Божою дитиною? Чи вірите ви в Ісуса Христа? Чи впевнені ви, що Біблія є Божим Словом? Особисто мені дуже шкода людей, що не мають впевненості в цих питаннях. Може, і ви знаходитесь саме в такому стані, коли вам немає на що спертися, і ви думаєте про себе. Я не впевнений у своєму спасінні та в Біблії. У мене просто не вистачає віри. Але насправді вашою бідою є зовсім не брак віри. Наймовірніше, ви просто не маєте достатніх знань. Тому що Послання посланні до римлян у 10 розділі 17 вірші написано «Тож віра від слухання, а слухання – Через Слово Христове. Якби ви дійсно знали Слово Бога, ви повірили б Йому. З браком віри стикаються саме ті, які погано знають Писання. Тобто, проблема криється зовсім не в Біблії і не в Господі Ісусі Христі. Проблема криється в нас самих. Ось чому ми маємо за мету проповідувати Слово Боже вивчати його разом з вами, щоб нам зрозуміти волю Божу відносно нашого спасіння і якими ми повинні бути в церкві Христовій і в нашому слідуванні за Христом. Отож, запрошуємо вас, дорогі друзі, ретельно вивчати Слово Боже. Окрім того, що ми маємо можливість робити це за допомогою радіо-ефіру, у себе вдома читайте Слово Боже, читайте його вірш за віршем, Моліться, щоб Господь відкрив вам розум для сприйняття цього слова. І просіть про те, щоб Господь дав вам сили це слово виконати у вашому житті. Але якщо нас слухає хтось із тих, які ще не пізнали Господа, не прийняли Його як особистого Спасителя, Бог любить вас. Бог бажає, аби всі люди були спасенні і ви в тому числі. Отож, придіть до Нього, прийміть Його як свого Спаса і Господа, і ви будете щасливі в своєму житті, і матимете життя вічне у Христі Ісусі. Це надзвичайно важливо для кожного із нас. Ми не повинні ігнорувати Слово Боже і спасіння своєї власної душі, отож нехай Господь дасть вам і мудрість, і силу прийти до Нього. Нехай Господь вас рясно благословить. До нових зустрічей в ефірі.